0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。我覺得溪谷有个地方很迷人，就是它是在一个高度紧绷的状态下过完一个危险的瀑布，有过一个很难游的深潭，松一口气的时候出现真正的平静。那看到现场的时候，其实是非常震撼，就是连滚带爬跑下溪谷。我们到了那边之后，什么事都不能做，只能躺在草地上叹息。
1: 大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》，我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索。去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。我们这集邀请到的来宾大有来头，他号称是台湾西匠界一姐李嘉山。西匠那是一种怎么样的运动啊？是不是有点危险呢？而一个女生怎么会走进台湾通常比较阳刚的户外圈，还成为领头羊？我跟嘉山第一次碰面是去年在光点华山电影院的门口，《群山之岛》与不去会死的他们首映会之前。加山看着我，他跟我说：“我读过你的部落格。”我心想：“哦，原来你也是一个 Rocker、哦。”几个月后，没想到我就真的跟他去鹿角溪溪降了。当我们一起在深潭上面游泳，我忽然觉得自己好像一个逃课中的小孩，庆幸身边有几名很棒的玩伴。就请加山先跟各位听众打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是加山加一加二加三的加三。
1: 好，那我们就今天起从一加到三了哈。<笑>我去年跟你去西江，然后我发现西谷真的是另外一个世界。但我跟你聊天过，就是你当初接触自然，好像也还是从登山社开始的、嗯。那我好奇就是说，你大学是读什么大学？然后是什么时候参加登
0: 山社？哦、呃，我就读成功大学。那我选修的系是登山系公管社。啊<笑><笑>，念工业工程与管理。然后第一天社团招生的时候，我就跑去登山社摊位，说我想要爬玉山。嗯，他们说：“哎、欸，因为玉山其实对已经有爬山经验的人来说，不是一个最难的路线，它就是一个通俗路线。是”是他们想说：“哎、欸，又有一个想要爬最高峰的，其实玉山很简单。
1: ”那你高中的时候对登山社就有向往吗？还是突然
0: 进到成大大一才想要去的？小时候爸爸会带我去露营。嗯。在国中的时候，他在山里盖了木屋，然后每个礼拜都到山里面。然后我因为这样很讨厌山，因为那时候正在叛逆期、嗯，觉得逃离山的方法就是自己独登跑出去，坐火车离开那个地方。嗯，我没想到这个好像变成我后来登山能力的来源，就是自己一个人从山里面逃出来。你进到成大山社的时候
1: ，你是,是加入一个叫什么山羊小队的？嗯嗯。那你怎么会选择加入那支小队？它跟其他的小队有什么不一样
0: ？那个小队里面是六个小队里面比较常在硕溪的。嗯，大家进登山车有点像，你会经过一年的选修时期，然后各个不同的学长姐会带领你进入山的世界。那不同的群体有不同的登山风格。嗯，那我那时候就觉得，哎，我喜欢硕溪，我想要加入山羊队。哎，因为他们是比较常在出硕溪队伍的
1: 。那你那时候，他有点像是一开始是一个通才教育吧，可以这么说。然后后来开始专精嘛，嗯。那你后来可能大二的时候，觉得你想要去硕溪，是因为你大一跟三舍的登山经验中，因为我们知道其实山也包含了溪谷嘛，嗯
0: 。你是那时候开始对溪谷或溪流开始有一种感觉吗？其实我一开始对溪谷没有感觉，在爬山的时候。嗯，因为溪谷对我们就是找水源的地方，对，所以你往下走的时候会觉得很不爽，到底还要往下走多久？等一下还要爬回来，嗯，所以如果以登山来说，我对溪谷是没有什么 feel。那是后来发现，哎，有可以完全不走山路，走了溪谷，然后溪谷的世界，我感觉非常的自在。进到溪谷有一种站立感，就是全身站立的感觉。嗯现在我可以用一个比较精确的方式来形容我进旗鼓的感觉，嗯，就很像你出国的时候，你准备坐电扶梯出境，然后你知道现在台湾的任何事都跟你无关了，就是那种要出境的感觉，有点像在旗鼓里面的感觉，嗯，就是突然蹦入另一个时空里面，就是准备要进入。下一个航程
1: 是我们，等下会深度跟你探索那个宇宙。<笑>其实加山大家都叫你
0: 西藏界一姐一姐这个名号是怎么来的？哦、呃，其实我蛮抗拒这个名字，对我比较想被叫妹子。<笑>那我等一下都可以叫妹叫妹子，大家<笑>都叫妹子、嗯。那我的感觉是说，一姐可以一多久？因为一、e、就是第一个嘛，嗯，但后来我改变了一些想法，因为户外运动者其实他会经历各种不同的阶段，嗯哼，那到了一个阶段的时候，你会希望有人跟你共享这个运动，或者是你的下一代比你更好，嗯嗯，去你想要的地方，那你要怎么样一直成为一、e、呢？那我觉得不一定体力维持在永远第一的状态，因为人会老，嗯，但是你的心胸可以第一个开放。就是你要进到下一个阶段的唯一方法，就是比别人更开放，嗯哼，接纳更多东西，或者是像我，如果有办理国际课程的话，我就会想办法偷渡进我的很有潜力的年轻学弟们。他们有很好的身体素质，然后也有很好的心理状态。他们如果可以很早就接触有系统的技术教育，那那个未来不可限量。我不用自己去就可以看到很多我梦想的溪谷继续被实现。所以，我后来得，如果说一姐的意思是你永远要第一个尝试，第一个给别人帮助，或者第一个把资源分出去的人，那我觉得这个期许这个名字还不错。嗯
1: ，我记得你跟我说过，你想要创办台湾的溪谷学校、溪谷大学，感觉人才的开发跟培育，还有路线的开发，也是你这几年一直在做的事情嘛？那第一件事就是回到户外探索本身。其实，身为第一，哦，什么首登什么的，是。某一种文化哦，它好像是一种特殊的冠冕什么的。嗯、那接下来我就要讲到这个地方叫做叹息湾。嗯
0: ，
1: 叹息湾我其实自己还没有去过。那我是预计我明年如果、啊、我为你叹息，好谢谢。<笑>就我明年应该有机会可以去啊、哦。嗯，那加山呢？其实相传啊、哦，就是发现叹息湾的人。因为其实大地万物本来都是没有名字的，包括群星也是。嗯、通常首发现的人可以替它命名嘛？嗯、那你那一次去，如果我没有记错，你是不是跟几个山社的同学伙伴一起去？嗯、那为什么那个地方没有被命名为加山之湾呢
0: ？在溪谷界，我只有看过一个地方被命名为人的名字，是在纽西兰的一个深潭。然后有一个女生差点在那边挂了，嗯、所以那个深潭就以她的名字命名、嗯。所以在溪谷里面被命为那个名字可能不太好。但是因为你印象深刻，所以每个人都记得那个女生的名字，跟以那个女生名字命名的深潭里面有危险的水流。嗯，这是还蛮有趣的。嗯、那炭溪湾对我而言其实有点像是我硕溪路线出来的衍生物。嗯，因为我一开始是想要去玩说哈伊拉露西。嗯，那哈伊拉露西是一个介于东郡横段跟马博横段一个汉南三段之间的空白地带，对，它以前有点像个黑洞，因为很少人下到那个地区，那它就是哈伊拉露流域的区域、嗯。那既然我想要说哈伊拉露，我就必须要分段去 scouting 侦查嘛，哈，哎，侦查<笑>、欸、侦查，好，那。这条溪，以当时的能力一定是十几天的路线对。那你通常探勘不会把最未知的部分摆到最后，你前面的很多难关，你耗尽你所有精力，你最后一段居然是更难的。嗯，所以我们就打算分段去探海大拉溪。那第一件事就是先去把上游解决。嗯哼。那我们说到上游的时候，可能至少我们已经知道后面那个路段要如何溯上林线。所以我们就打算先去探 High 溪的最上段，嗯，然后在看地图的时候就看到空照图上说，为什么这里有一个扬升高尔夫球场？嗯哼，哎，然后我说那去看看好了。那看到现场的时候，其实是非常震撼，就是连滚带爬、嗯、跑下溪谷说，说我我刚看到了什么？<笑>是真的吗？嗯，对，我们到了那边之后，什么事都不能做，只能躺在草地上叹息。那那个地方，像我说的，像高尔夫球场周围的水路，因为他们没有遇过人吧，他们就环绕着我们逃走。那太极湾很像一个三百六十度的 IMAX 电影，所以你很像在看三百六十度的与狼共舞，然后只是变成水路而已，水路的水路的奔逃，然后环绕着你，然后我就觉得啊，真是可惜。连水路都可以在这边求偶了，我学弟他们都没带半个女生来，嗯，我、呃、觉得你们应该蛮叹息的吧？对，这就是故事的由来。你们那一次探勘队有几个人？四个，是大概多久以前的事情？好像十八年。嗯，
1: 对对对，十、嗯、八、嗯嗯、年前。所以是你还在成大的时候，还是毕业后
0: 了？呃，已经离开学校
1: 。所以在十八年以前，因为登山社都会去写很详实的探勘报告嘛、嗯嗯，跟外界分享，然后是一个传承、嗯嗯。你们真的都没有在任何学校的登山社，不管是社会上或是学校里，都没有
0: 看过这个大家去过那个地方。嗯，没有看过，因为那里本来就是有点像一个空白地带。那唯一能找到记录，只有入野忠雄那时候从、嗯、阿嘎因西那边下切到海拉罗西的中段。就是孝威在什么时代都是存在的。除了这个之外，我没看到别的记录、嗯，但他也没有提到这个地方
1: 。据我所知，你今年又有回去过吗？嗯，那隔了那么久，你觉得叹息湾有改变吗？还是它就是一个很永恒的状态
0: ？嗯，它是一个很永恒的状态，但是营地周围的树被砍光，<笑>砍的原因是看起来是要生火。然后我觉得那些人可能不是故意，他以为这个地方只有他们能到。很少人能到，没想到后来这个地方就变有名。然后那个时候，我们对于要不要公开这个记录，对，想了很久，因为我那时候觉得这里一定会红，它会改变大家对南山段的走法。对，那我到底该不该把这个记录公布出来呢？然后其实我得不到答案。嗯，然后我也不是那种不应该公开，因为这样就会被人类破坏。如果你觉得人类没有办法提升，或台湾人没有办法提升的话。台湾人就永远不会提升。是，后来我们就决定还是公开，因为我们希望让再去的人可以有比较安全的记录跟依循。像我比较听过，就是早期好像西谷的探险，就是朔
1: 西嘛。嗯嗯，西疆好像这几年慢慢在台湾也风行起来。那、嗯、我好奇的就是说，这两样活动，嗯，它在国外的发展的时间也是差不多嘛，然后他们是如何分别被引进到台湾的？
0: 西匠跟硕西，其实我当时为了考察西匠的起源，写了一个计划出国去研究西匠的发展。那时候台湾还不太找得到资料，只有嗯，在中国那边 Google 的时候会出现“壕沟探险”嗯、
1: 这个意思<笑><笑>，是它是另外一种说法、哦。<笑>对对对对对
0: 、呃，就是没有任何资料哦。听说西方有专门往下走的，就是因为我们那时候溯溪，我觉得往下降的时候都是处在一个风险很高的状态。那到底这个情况要如何解决呢？那我就搜寻到，呃，西方有一种运动叫西降，它是有使用可释放支点，所以如果你在瀑布中遇到问题的话，你还可以靠你的队友把你放下来，嗯，你就不会人卡在瀑布中一直被水冲。那我出去的时候是在2009年。那其实台湾2007年的时候，东华大学就有老师引进这样的课程，是这样吗、欸？对，就是我出去的同时，国内回来的人开始玩。那到2012左右，嗯、他就正式被引进台湾。我觉得有点像时间轨，就是、平行时空。就我在那时候出国，然后这个运动在当时传来台湾。但是一个运动，它要在一个地点落地生根，其实需要很多使用者习惯跟群体的记忆跟技术。嗯，所以其实台湾是累积了十年，二零一二到现在二零二二， 2012, 突然间大爆发。嗯，那大爆发的原因其实跟路线有关。所以我刚德真提到溪谷大学，其实它不是真的一所学校。嗯，它是很多很多的溪谷，然后这些溪谷里面有一份一年级、二年级、三年级、自幼班。就是,是有点像是攀岩的那个难度的分级。对，不管你是借由专业的系统来学习，或者是你是靠自己摸索，其实你都有一个循序渐进的标准。那我指的溪谷大学是像这样。那这溪谷大学绝对不会是一个人可以创办的。嗯。但是几条关键的溪谷可以培养出更多人才，然后开发更多优优班的溪谷。那这样子，台湾基本上就嗯溪谷教育就完整了。最难的探看就是这三四年引进这样的教育课程。七将在台湾是这样。那另外朔西的话，七将叫 Ken Uy， 然后朔西叫 Sawano b o d y Sawa Noboli, 就是河川，然后 Nobody 就是往上爬。然后我很喜欢的一点是，现在西方渐渐称朔西为直接叫 Sawano Nobody， 有点像寿司就叫苏西，不会叫饭卷 （rice roll） 什么的。哦，所以你刚才讲的是一个日文吗？对，我刚刚讲的是一个日文，那有点像是东方的文化，它得到一个肯定的传承、嗯，然后他们觉得使用它的原因翻译是最好的，因为朔一开始的起源其实是和尚要朝拜朝山，然后朝山的时候他们会选择登山走林线或者是走溪谷，嗯，然后有的和尚他就走溪谷，它是一个宗教性的理由。那如果西方的话，他们通常户外运动都带有自我实现或者是呃冒险冒险或者稍微挑战自己之类的、嗯。那我觉得东方很有趣，东方去山里面大部分都是朝圣啊、采药啊、嗯、打猎啊，就是非常的民生。<笑>对对，但是他反而有一种精神性，是。所以我觉得硕西的。东方性是一个很特殊的特质，它是一个可以引以为傲的运动。那它是有点像禅学，就是你今天可以爬这个瀑布，是因为这个石头要让你爬；你今天可以架这个支点，是因为这个树木愿意让你架支点。那我觉得这种环境观是朔溪跟西降很不一样的地方。那如果是台湾引进的话，它引进的时间大概是民国六七十年的时候。嗯那目前到现在应该已经有四十年了。那我可以说一个很有趣的事，就是溪谷界当初引进硕溪的是一位装在传前辈。那以前硕溪是穿草鞋，他为了要买草鞋，台湾没有卖草鞋的专有的地方，因为台湾那时候硕溪还没引进，只有棺材店有。<笑>然后，然后他每次去棺材店<笑>，一次买一二十双。棺材店的老板都用很同情眼睛<笑>看着他说：“<笑>啊，为什么他家死那么
1: 多人？”呃，像我这个门外汉的话，虽然我跟你西藏过一次啦，但也就这么一千零一次嘛。嗯、那我会觉得最直观的就是说，同一条西好了，瘦西跟西藏最直接的分辨就是一个是往上说，一个是往下降、嗯。但是我之前跟你聊天的时候，你有说过一句话，你说。不好的西降路线通常都是很好的索西路线，嗯，不好的索西路线就是好的西降路线。你可以跟我们讲一下这个概念，然后这两个玩法最大差异在哪
0: ？索西跟西降最大的差别其实应该是你所使用的移动方式，嗯，简单说就是像戒指，那索西有点像靠攀绳，绳子就是主要你想上索的方向。那西降主要靠的是水流，那绳子只是你其中一个方法，它的主体还是水流。所以做溪的人看到瀑布的时候，他心中就会噔噔噔噔出现一条线。嗯，在看的时候，那西降人在看水流的时候，他也会噔噔噔在水中看到一条线。他会看到他的出路，跟看到他的解法。当看不到的时候，他就会放弃。那朔溪最常遇到困难的情况是岩壁太过光滑，爬不上去、嗯，所以他就要从旁边高绕。高绕的时候，可能就会遇到荆棘，然后觉得自己根本就在爬山。是，对。<笑>我我是谁？我为什么在这里？对。但是几乎所有高绕的地段都是最佳的峡谷地形。嗯。所以我们以前朔溪的时候，常常溯到一半垂降下去，看一看底下是什么，再上来。那西降的话，我们就会从上面直接降。被高绕的地段，所以我们有时候会特别去看朔溪的记录，哪边有很多高绕，呃、一定有很多峡谷、嗯。但其实西降降下去的时候会出现未知的情况，所以朔溪其实它可以帮助西降者更了解这条溪的状况，跟评估它适不适合西降。那适合朔溪的，因为它就是可以爬嘛，表示它降起来一定很无聊。那西降是可以降嘛？表示他很难说上去，嗯，所以他们两个资料是彼此可以互补，我觉得还蛮有趣的。现在
1: 西将等于正式将被引荐进入台湾户外社群，大概十年嘛。嗯、那目前两者兼修的多吗？或是大家开始就只玩一种？嗯、那你玩一种，是不是其实不知不觉你也会了另外
0: 一种大部分的技术？嗯。这问题有点难回答。其实目前西匠人口大部分都是从硕西转过来的，那也有原生的西匠者。者嗯、那常有人问我说，什么样的人学西匠比较困难？然后我回答他是会硕西的最难、嗯。因为你必须要把你心中对硕西的概念跟技术全部都忘掉，然后完全用水流的思维来思考。那其实，硕西跟西匠很可能是走完全不同的路线，所以虽然是走同一条溪、嗯，但是两个人照出来的照片可能完全不一样。那刚开始学习西匠的时候，我也是遇到这个问题，嗯、我就觉得外国人那个橡胶底的鞋子一点都不牢，还是亚洲在穿的硕西鞋菜瓜布比较牢、嗯，我就抱着这个想法，可是后来我发现我的学习受到了阻碍。因为我没有办法完全去装东西，装不满，所以我决定整个把曾经会的任何溯溪技巧都忘掉，从头学起
1: ，就是一个把身体归零，然后把那些惯性，可能包括心态，对，跟技术上的，等于重新用另一种
0: 方式去接近一条溪谷、嗯，对，然后了解它的脉络跟基本架构，甚至包括它的历史，甚至我后来就是全身都换成西降装备。因为其实朔西装备跟西匠装备有些是可以共通的，但是后来我觉得，如果你真的要深入这个运动的话，你就是连外表都想。你要先拟态
1: 。是啊，我超同意的。嗯嗯
0: ，拟态完之后，你就可以结成蛹，然后蜕变。<笑><笑>这个我真的很同意。我觉得这
1: 不只是朔西或西匠哎、欸嗯，我觉得很多人生都是这样子、欸、像我三年前跟阿果原子去 K Two G 电影嘛。嗯。我跟高海拔之前人生根本没有半点关系啊。嗯，然后我发现我在那个基地营的时候，我就长得越来越像他们了<笑>。<笑>因为其实紫外线就会改变你的样子<笑>，还有你跟那些硬汉大口吃肉喝酒、啊、那种样子、啊，所以我觉得你太它是一个人进化的过程。对，就是你要 fit in 嘛，英文讲就是 fit in 嘛，你要在一个地方，然后你要融入那。管他的，先学表面。对啊<笑>，啊、先从表面开始啊，然后之后可能你整个人不知不觉就不一样了
0: 。对,對，
1: 讲到。那装备可不可以跟我们可能多数还是没有西匠经验的听众分享一下？一个西匠者大概你一天出去，你身上要穿哪些东西、嗯
0: ？在台湾跟在国外有很多不一样的地方，主要是当地的气候。那台湾有一个很好的特质，就是我们一年四季都可以说西或者锡匠，但是很容易产生一个呃误解的点。我们拿最容易出现区别的防寒衣啊，大家叫防寒衣。所以就会有人说我没有那么怕冷，我不需要防寒衣。可是其实防寒衣的目的是要取它的浮力，嗯，等于它全身的表面积都是浮力，那你在水中就会有足够的操控性。可如果你穿救生衣的话，你所有的浮力都集中在你的躯干部位，过多的浮力反而会让你被水流控制。所以防寒衣是基本配备，接下来就是西降吊带、头盔啊，还有西降鞋或者溯西鞋。
1: 是不是也要戴面镜啊什么的
0: ？其实它最主要的目的是，大家可以看到西疆的照片或影片，上有跳深潭，感觉很爽。可是没有一个跳深潭的动作是没有人先下去潜水看过底部的。西疆有一个铁则，就是永远不在没有先确认深潭底部的情况下跳、嗯。所以永远有一个最衰的，或者是背空拍机的。就是背那种不能摔的，他只好垂降下去，然后戴面镜查看一下潭底的深度够不够，嗯、然后再让别人垂下来。对，所以面镜大概是用在这个时候。嗯、呃，就是
1: 台湾岛本身很小嘛，可是就是它是一个新的地形，嗯、所以它是急速隆起这样。嗯，然后因为急速隆起，所以在这个群山之间，它被切得很深。嗯，所以就切出了很多溪谷。可是、嗯我也是跟你聊天的时候才知道說，说全世界最多长城溪谷的路线好像就是在台湾呢。你可以给我们介绍一下台湾这个得天独厚的溪谷资源吗？嗯
0: ，台湾因为历程在板块之间嘛，然后又非常年轻，所以就大家说的山高水急啊。对，但是呢，它的溪谷的路线又够长。那像日本的话，他们为什么那么喜欢来台湾溯溪、嗯？像他们最长程的溪谷也只有四天。可台湾动辄七天起跳，所以台湾有点像是实现他们长城远征概念的地方。那西匠也一样，西匠在西方早期是不过夜的，所以他们看到我们东方人、台湾人或日本人可以在西谷住七天的莫名其妙的，他们到底是怎么办到的？嗯、你们吃什么？对，那随着东西方两者运动互相影响之后，西方现在也开始有做长城西谷的风潮。然后台湾呢，已经有一个 team 来，就是西藏马里桑这个 team， 嗯，然后里面有八个人，七个,个国家，啊，我也是其中的一个成员。他在当时是刷新了以支西谷的天数的最长纪录，七天，但其实隔年就被打破，嗯就是另外一个叫恰堪西，啊，也是我跟另外两位日本队友一起去的，总共是14天。那接下来又出现新的17天的卡色溪，所以大家都形容这些溪谷是 beast， 嗯
1: ，就是他们是
0: 野兽，对，对国外的人来说，那这些都是探险级，就是所谓的 expedition， 嗯，可是这种队伍呢，其实最好是一年有一队啦，通常三到五年还不一定有一队，所以台湾比较适合从事西降了。没错，我们的拥有很多世界级的路线，但是这个纪录不断的在被打破。可尼泊尔明年就会有新的纪录。那其实台湾特色在于说，溪谷离城市非常的近，然后在一周内你就可以环完这个海岛、嗯。然后山下有东方风情，山上有原住民文化，所以台湾是溪谷综合评比起来非常高分。但是真正极端高分的那个 expedition， 我们就不谈。我们现在谈的是其他的溪谷。那其他的溪谷，你可以在很短的距离里面看到各种林相的变化。那所以台湾适合发展溪降的原因，是因为我们综合评分很高。嗯，然后还有怪物溪谷，但是景色很好的地方还有很多其他国家。但是台湾其他条件来说。我认为可以算是跟新西兰和冰岛并列为三大最值得去西藏的国家。嗯
1: 、你说过，相较于登山，溪谷拥有更多变的地形嘛？然后我非常喜欢你的一个形容，你说它有更丰富的剧情变化，就仿佛好像大自然本身就是一座最天然的剧场嗯那你觉得自然中哪一些因素
0: 会决定你每一次出队的时候所面对到的情节、嗯？我觉得最明显的就是水位跟雨量。那它会决定你这一这个路线的难度，跟你在这个旅程里面的风险大小。其实，溪谷我们常说可以用感觉去感觉它危不危险，但其实如果你要做的是有风险的运动，你会想尽办法在前期让你的风险都被计算过。嗯，所以我们会看大量的数据资讯。从雨量，其实雨量只是一个相对概念，不是绝对，所以我们还要需要去查水位值。水位值就是，哎、欸，这条溪的上下游可能有水库、嗯，那水库就有电力公司，电力公司会监看水库的放流量，就是每秒过几立方英尺的水。那这些流速，在很多资料累积之后，大家会知道啊，它速度是。两百的时候是表示人还可以去，嗯，啊，速度超过多少的时候人类不可能去。那久了这些资料就会变成所谓的体感资料，甚至会出现更具体的方式，是大家拿照片拍出来说，诶、欸，这个溪谷，如果你在下面看到石头淹到哪里，你就不要去了，或者是没有淹到什么，就表示很无聊，你赶快换一条溪谷。所以水位应该是。决定我们溪谷路线最大的关键，然后我觉得还有一个东西是瀑布的形态，嗯嗯，然后我就觉得瀑布是有人格的，所以我跟朋友在聊天的时候，他说：“哎、欸，这瀑布人格很无聊哦。”然后他就知道你的感觉，就大家可能很高，但是它是黄土或者是泥沙，然后是破碎地形，除了降很高之外，你没有感觉到别的。然后我就说他们人格很无聊，然后有的是完美，远看很漂亮，近看。讲起来也是很无聊，然后有的是就是像惊喜一样，远看觉得它没什么，进去看被吓到。所以瀑布对我而言是有人格的。那我爬山的时候，我也喜欢有剧情的路线，比如说我就很喜欢千人洞跟南湖大山。南湖大山就是在那边抱着你，然后千人洞就是进去之后感觉很强。<笑>千人洞强的原因是什么？它就是一个可以容纳数百顶帐篷。的半开放洞穴，然后洞穴口有瀑布垂下来，嗯，感觉很迷幻。然后它非常的陡，大部分人的时候是从水漾森林走，但是我很喜欢从它的另外一边进去，它是一个我很推荐的路线，因为你进去的时候，你会经过嘉义县的峰山村、嗯，然后那里有东亚最高的瀑布叫蛟龙瀑布，然后那个地方很像魔界，然后你进到那边的时候会发现，原来台湾有这种地方。
1: 台湾的森林线是不是会有什么隐藏的水位？就是你们怎么去判断森林水的吞吐量？还有是不是其实，也许刚下完雨的时候，并不一得是水位最
0: 高的时候。嗯，其实森林含水量是判断溪谷风险很重要的其中一环，因为有的溪谷可能刚下雨，它并不会随时暴涨，但是它旁边的泥土跟植物会含水，那就有点像海绵吸饱了水。吸水的时候，其实它不会冒出水来。但当它吸饱了水，你再加任何水下去，它会全部冲出来。这个时候，溪谷暴涨的程度就会比正常大家常理推断的还大，或者是它在三天之后才开始释放，因为它的地底水位已经到了。感觉起来玩溪降或是
1: 在溪谷里面徜徉，应该堵水是一个必备的技巧嗯，那对你来说，堵水代表了什么？你如何透过经验也好，透过试错法也好，玩溪谷到现在，你如何去阅读水文？哦
0: ，我先更正一下，我们一点都不喜欢试错法
1: 。哦，好
0: ，<笑>所以我还坐在这里。太好了，好了<笑>嗯、所以试错法是不太适合溪谷的，因为不能错。哎、欸，对，不能错。<笑>如果看到这一题答案没有解答，我们就不会去写。嗯，那通常。水流它有它特殊的流向，然后它遇到岩壁或者是溪谷旁边的峡谷之后，它会冲撞，然后转向，形成新的形态。其实这都是可以阅读的。那你如果读得出水流会怎么跑，那你要是不小心掉到水里的时候，至少心里有一个方向。其实大部分的溺水是因为 panic 紧张，对他可能才不到腰部也是可以溺水，因为他就是站不起来。他只是觉得旁边的水流把他往墙壁上带，他出不来。但其实他只要站起来就好。可是如果你看得懂水流的话，你就可以知道现在水流的方向是什么原因。如果水只直把你往下吸的话，就表示你的出路可能就在底部，唯一的出路、嗯。大家去玩水比较常见到是一个是翻滚流，翻滚流就是瀑布从空中垂降水量而下之后。它撞到底部的岩石，然后它后卷，所以表示你进到底面的时候，你会被后卷的力量带回去。可是如果你被后卷的话，你只有潜到底下才出得来，因为在泡沫很多的地方其实是没有浮力的，因为都是空气。嗯，这个时候你要赌命一搏的话，就是要用正确的方式。所以翻滚流本身也有它的解法。然后最常见的一种玩水是我们叫塞风，跟咖啡塞风湖是一样的发音。它就是两个石头之间底下有缝隙，可是，在水面下你看不出来。但是人经过的时候就会被吸进去、嗯。所以如果你看到两块很大的石头接在一起，你看不到它水面下，那你就不要靠近。这是一个最简单的尝试
1: 。你心目中？理想的西江队友大概要具备哪些特质？然后理想的西江队伍大概多少人？是不是读水的同时，你也要好像实时阅读着你们这个群体心理的状态
0: ？哦，我心目中最理想的队友有三个条件：第一个是有价，第二个是有价，<笑><笑>第三个是
1: 有价，就是有时间而已啊、
0: 哦！<笑>对对，好，嗯，这个，譬如说我那时候常被开玩笑，为什么老是找国外队友？我说哦。我很难在台湾找到第二个李嘉山，但是每个国家都有一个疯掉一样的李嘉山，那很好找、嗯。所以反而是“一呼百应”比在同一个国家找方便。嗯、那这些人对于他想要进行的路线，或者是他心目中向往的溪谷，其实有很强的觉悟力。那为了去我们想要去的溪谷，我们也许会牺牲一些现实中。一般看起来比较安逸的条件，嗯，对。那就像我以前看过一部纪录片，我觉得他讲的蛮好的。他说，登山家庭跟事业一次只能满足两个。然后后来看一看，好像真的没遇过可以同时，通常可以同时做到的时候，你已经过了你的体能巅峰了。嗯，那你觉得理想的队伍大概多少人？二到四人是最棒的。嗯，对。然后，如果是超过六人，那就是以欢乐为主了，<笑>就是缺钱要开发。有趣，人趣就要有趣，对对对。所以，不同的目的
1: 是可以有不同队员的组合嘛
0: ？对，对我而言，新的人也是新的地形，就是有趣的朋友，所以我反而比较喜欢跟完全没有登上背景的人一起去溪谷，或者是娱乐型溪谷，因为他们可以带给我很 fresh、很新的感觉。然后我可以补充一下，就像你说的，毒水就有点像在毒队友之间的心理，但是这个心理战其实是从山下就开始了。这是一个口耳相传的谣言，就是李嘉山从来不撤退，嗯，然后一定会出发，所以你不用犹豫，就是你不要那边想说，诶，天气台风快来了，或者是那个<笑>诶什么，他会不会不出发？他就是会出发，然后只要你这个口碑建立起来之后。你就不会遇到犹豫的队员啊，这对我也很有用。然后就像我们去一个很难的溪谷，队员其实都很想撤退，但是他们没听过我撤退，所以他们想说啊，不用想啊，赶快把食物吃一吃，乖乖下去吧。<笑>对，所以我觉得你要建立起你的风格。然后我觉得最有趣的是，其实去西江或说西人，每个人他的风格都非常的有强烈。有有對,對,对，对，对。但是却可以为了一条溪谷，大家彼此。生死与共、欸，其实装的也可以啦，但是就是要你太嘛，那你太嘛，对
1: 对对。其实你刚才说一起飞翔，对，<笑>你说出发，其实登山也是一样，出发就成功了一半了，因为其实真的要出发就是不太容易了，然后。我们刚才一直在讲风险嘛、嗯，就是即便你说你们不会用试错法，这个我非常喜欢这个说法嗯，但是你说留后路的能力，其实往往比推进的能力重要。嗯、那我好奇，你有没有遇过预先留的后路？你觉得你已经想过所有的剧本了、嗯，但是它还是忽然被自然或者被其他
0: 原因截断的时候，嗯，那
1: 那个时候你如何应变，
0: 安全脱出？嗯。其实我好像没有遇过这种情况。嗯，最好的后路其实就是当成没有后路。其实我觉得后路就是要留，就要留的非常的干净利落，然后很明确的决策，说我什么时候要用后路，什么时候不会用。对。那、啊、我觉得帮助我在完成这些路线最常使用到一个想法是，我们就走到不能走为止，看看可以走到哪里。当你觉得。我至少要走到不能走才放弃的时候，通常前面就会出现那条路。比如说，觉得瀑布那个很难啊，不管试着走，就会发现下面居然有我们称的人间走道，居然可以走过去。就是后来我发现，你只要抱着至少走到你不能再试的状态，通常你走的地方就会有路。但如果你对后路抱着太强的依赖的话，他那个压力会淹没你，会让你。既无法往前走，往后退也会退的非常的不舍。然后我最讨厌就是山上有遗憾。那我也不是不会撤退的人，我在有一种情况会撤退，就是没有意思的时候。没有意思，没有意思，就是、哦、就觉得无聊了。就是说溪谷啊，水都浊的，那这样有什么好玩的？然后我就跟我队友对看一眼，还、啊、得回家，<笑>然后两个就回家。在纽西兰也是，就是我们去探一个很想要去完成的溪谷，那我们已经去了两次。然后准备要垂降去观察中间的地形的时候，觉得很冷。那时候这么冷，我们穿这就算成功了，后面也挂掉了吧？对啊，那就回家。然后两个就直接回家。我遇到最抓马是在西谷遇过两次尸体
1: 哦,哦，在台湾
0: 一个在台湾，一个在北海道。然后我们去北海道西降的时候，我们要西降一个北海道最有名的瀑布，很美，然后是国家指定遗产。我们就从上游开始下降。那那边从来没有人降过，然后降到末端是雪溪，雪溪就是溪谷的中间有大片的冰块，然后底下有雪融水流过，所以底下是一个洞穴，所以你在底下在冰中间爬的时候，你其实不知道你爬的洞有没有末端。嗯、那我们在爬到那个瀑布快要到顶端的时候，突然在深潭之中，我看到一个人的样貌，那个时候我们在滑深潭，有点像滑瀑。然后就赶快往上爬，队友说：“说怎么？”我说：“我我不想要被冲进烂肉里面，就是我以为那个可能是一个尸体，然后里面还有残存的，但是其实它有点像衣冠冢，它就是一个人形，但是空的。他袖子还戴着手套，下半身还有裤子，但是整个人是空的。然后我们就当场把他雪版的标志、什么衣服特色拍拍，然后打算下山之后。”在报案，可是我们去下一个深潭的时候，我往下一个深潭跳的时候，就是、突然觉得奇怪，为什么回流中间有个瓶子？然后我就说，该不是瓶中信吧、嗯？然后就跟我后面的队友说：“哎、欸，你把那个瓶子捞起来看看。”结果我们把瓶子捞起来之后，发现真的是瓶中信，然后里面放了一个橙色的玉手。然后下山之后，我们刚好跟那边的青年旅馆的 staff 聊起来。然后我们就觉得，哎、欸，这件事由当地人来做是最好的。嗯、然后我们就把瓶中信剪开，然后打开，这个人真的写了字，他写他家的地址，然后他是谁，甚至日本人的谨慎细微，真的连到最后一刻都讲。他说：“我的手被冻僵了，所以我的字可能有点发抖。”他连这个都交代，免得家人觉得那个字迹不是他。然后他其他地方都被晕开了，只有电话没有被晕开，我们就打了电话。然后电话真的通了，对方接起来说：“其实他们已经搜寻他四个月了，已经出了三支队伍。”我觉得这算是对生者的安息
1: 啊，所以那瓶中信就是他的遗书吗？嗯
0: ，
1: 好。最后，请你来聊一聊，我觉得也很有哲思的一个负海拔的概念，就是你有一种把山跟峡谷倒过来看的观点。然后我觉得这个很迷人
0: 。嗯、为什么最深的峡谷才是最高的山？像我们去日本爬山的时候，他在他们的游客服务中心通常都会有那个立体的山脉模型。但是不知道为什么，我在看这些山脉模型的时候，它会倒过来，然<笑>后有点像你把那个模型转过来，然后看到，呃，哎，这里的溪谷很深，很棒。所以在我们眼中看到的溪谷跟想攀登的难度，其实是下到没有人去过的地方。那我觉得溪谷有个地方很迷人，就是它是在一个高度紧绷的状态下，所以当你经历完那个状态，或者是你刚过完一个危险的瀑布，或者刚刚游过一个很难游的深潭，松一口气的时候，你会出现真正的平静。嗯，那种感觉很有趣，就是周边的水声没有停，然后你身边从来就不是零分贝的状态。可是你却出现一个很稳定、心情平静的空间，就是那个空间好像变成在溪谷里面只有你跟你自己，然后你也会觉得那个当下的感觉非常明确。那我看过一本小说，啊，他就说溪谷里面哪里是未来，哪里是过去。然后他讲是经过你的往下流的是过去，我们本来以为是往后面流的是未来，可是不是，因为他已经经过你了。往上游才是你的未来。我觉得有一点溪谷给我的特别之处是，你可以到没有人去过的地方，而且你也不用跟别人证明你去过。我的意思是说，当你进到溪谷的深处的时候，你面对的只有你自己。那有人说登高山而小天下，那我觉得去溪谷的话，是因为你在陆深谷而知道自己的渺小。因为知道自己的渺小，所以你会变得可以容纳更多的东西，嗯、然后拥有更多的好奇心，这是我觉得西谷给我的启示
1: 。哇，各位各位听众，今天听完嘉山的分享，好像也暂时窥见了这个西谷的过去、现在与未来。上一次我跟你去西讲玩，我说这辈子我应该不用再来一遍了不过今天听对我觉得好像也不能排除这个 possibility 然后。嗯我们好像跟着你，顺着激流，然后被冲进了另一个台湾的入口。因为溪谷，我觉得确实是另外一种台湾，我们多数人都还很陌生的地方。然后也感谢你们一直在推广这个活动，希望台湾的这个溪谷的魅力、它的腔、它的摇滚、它的抒情，可以被更多台湾人体会到。谢谢嘉山来上节目，
0: 嗯，谢谢
1: ，也谢谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《朝圣：人与自然的相遇》。我们下周见啦，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。